1: podcast
2: Au début des années 2000, c'était... Euh... Là je vais parler, les jeunes ils vont m'entendre, ils vont penser que je vais parler d'une époque genre des dinosaures Mais fallait pas que quelqu'un de ta famille soit au téléphone Parce que ça passait par la presse téléphonique, il y avait une connexion Les gens se rappelleront du bip, les anciens se rappelleront, ceux qui m'écoutent, le, le bip de connexion et tout
0: À 17 ans, Chloé, comme plus d'un million et demi d'adolescents, a créé son propre blog il y a quelques mois. Blog, un terme anglais qui désigne ses pages personnelles aux allures de journaux intimes que l'on trouve sur Internet. Un mode d'expression dont les ados se sont emparés, guidés par une radio qui leur est
3: destinée.
1: Bon, par où commencer On va commencer par moi. Salut, je m'appelle Lucie Ronfaux, je suis journaliste. Mais ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que je suis née en 1991. Ça veut dire qu'en 2002, j'avais 11 ans. Alors, en 2002, il se passe pas mal de trucs. Il y a les JO de Salt Lake City. L'euro devient la monnaie officielle en Europe et Jennifer remporte la première saison de la Star Academy. Et puis, surtout, à la toute fin de l'année, c'est le début d'une révolution. Enfin, en tout cas, quelque chose qui va révolutionner ma vie, et peut-être la vôtre aussi. En décembre 2002, les Skyblogs sont nés. Vous vous rappelez Toutes ces heures passées devant l'ordinateur à mettre à jour votre ou vos Skyblogs. Publier les photos de ses copains ou de ses copines, se moquer des profs, déclarer son amour pour l'OM ou Tokyo Hotel, piquer des gifs stylés sur le skyblock de Margot, la fille la plus cool de ta classe, écrire en alternant les majuscules et les minuscules, avec un dégradé arc-en-ciel. Et quand vous aviez fini tout ça, il ne vous restait plus qu'à rêver de l'honneur suprême.
4: Devenir Devenir blockstar.
1: Cette année, les Skyblog fêteront leurs 18 ans. Officiellement, ils ont atteint l'âge adulte, comme moi, et puis sans doute comme vous aussi. Alors je me suis dit qu'il était temps de raconter leur histoire. Parce que mine de rien, les Skyblog ont marqué la culture française. Sur Internet et en dehors. Tout commence chez Skyrock. Au début des années 2000, la radio française est réputée pour deux choses. Sa programmation musicale, dédiée au rap et au R&B, et sa liberté de ton. C'est la radio des jeunes, celle qu'on écoute en rentrant des cours, ou tard le soir, planquée sous sa couette. À cette époque, Pierre Bélanger, fondateur de Skyrock, s'intéresse beaucoup au blog. Le concept s'est popularisé à la fin des années 90, aux états unis grâce à la naissance de plateformes comme LiveJournal ou Blogger.com.
3: La culture de Skyrock, c'est une culture de libre expression, les amendes du CSA nous le rappellent régulièrement.
1: Lui, c'est Pierre Bélanger, pendant une conférence en 2011. Je n'ai pas pu l'avoir en interview. En fait, personne de Skyrock n'a voulu répondre à mes demandes d'entretien pour ce podcast. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai plein d'autres gens intéressants à vous faire écouter.
3: Et que donc, par conséquent, cette culture de liberté-là, lorsqu'on s'est retrouvé avec Internet, euh, on s'est posé la question comment est-ce qu'on allait faire vivre cet état d'esprit Et euh, j'ai imaginé, connaissant les journaux adolescents et le, et le fait que tous, on a à un moment donné couché quelque chose sur le papier, euh, fait des collages, fait des bohèmes, et de me dire peut-être qu'il y a une possibilité d'adapter ce logiciel-là, non pas pour en faire une plateforme de publication, mais pour en faire en fait un moyen de se faire connaître et de se faire de nouveaux amis par son expression. Moi, je m'appelle Yann.
1: Lui, c'est Yann Thomas-Gérard. Il a été le premier développeur web à travailler sur les Skyblogs.
3: J'ai 44 ans à l'époque où j'ai été embauché chez Skyrock. Je devais en avoir bien moins, genre 25-26, en 2002. Donc si je me souviens bien, c'était septembre 2002. Et j'ai été embauché chez Skyrock en tant que développeur web. Je savais pas que j'allais euh, travailler sur la plateforme des Skyblogs. C'était pour m'occuper en fait des sites euh, du groupe Téléphone déjà existants. Du coup, c'était un petit peu euh, la surprise.
1: J'interromps Yann pour une petite précision. Téléphone, c'est une filiale du groupe qui détient la radio Skyrock et qui édite ses sites. C'est elle qui a développé les Skyblogs.
3: Mon directeur de production est venu vers moi en me disant « "Bon on va te mettre sur un projet, on va monter une plateforme de blog, mais n'y passe pas trop de temps. Si tu peux prendre une solution open source, et qu'on l'installe de la manière la plus rapide possible. Vas-y, regarde ce qui se fait un petit peu à l'extérieur. Donc j'avais cherché des, des projets open source. Donc le projet a démarré comme ça. On était deux, et on a fait une première version. C'était entre guillemets, en tout cas moi je l'ai perçu comme ça, pour euh, satisfaire la demande du PDG. Donc les gens autour de moi euh, n'y croyaient pas trop, n'y prêtaient pas trop d'attention.
1: Le site skyblock.com sort officiellement en décembre 2002. Son design est très sommaire avec un fond blanc, un logo inspiré de celui de la radio et surtout une définition de ce qu'est un Skyblog.
3: Le Skyblog,
2: c'est quoi C'est un journal perso ou intime sur Internet que tu peux remplir au jour le jour sans te prendre la tête. T'as des coups de gueule, des idées, des kiffs à faire partager mais personne ne t'écoute à part ton chien Alors crée ton Skyblog, fais-toi connaître sur le net et deviens une vedette Skyblog c'était bien c'était pratique parce que tu sais avant ça il y avait euh, caramel et tout donc euh, voilà les gens se connectaient là-bas c'est une sorte de messagerie euh, où les gens pouvaient se, se, se connecter, se draguer et tout tout ça.
1: FIF Tobossi est le cofondateur de Bouscapé, l'un des plus gros médias français dédiés au rap. Il a commencé sa carrière sur Skyblog.
2: Et puis il y a, a Skyblog qui est arrivé, c'était un. Euh, un mélange de, de d'un peu tout ça sauf qu'on pouvait mettre des photos des commentaires donc t'as vu on est au début aussi des appareils numériques des appareils photo numériques donc euh, tu prends ta photo tu la charges sur ton ordinateur et tu mets la photo directement sur ton blog et ça apparaît et c'est cool alors que là, c'est la transition avec les appareils photo avec la pellicule, les appareils photo jetables Donc ouais, donc, euh, le début des Skyblogs, c'est ça, t'es, t'es, t'es content, tu prends des photos avec tes copains du, du quartier, tu les mets euh, sur ton Skyblog et puis il y a des gens qui commentent. Donc c'est la première fois que, que tu mets quelque chose sur Internet et que des gens d'ailleurs, de, d'un autre pays, d'une autre ville, commentent des gens que tu connais pas du tout et qui apprécient ou n'apprécient pas. C'est le début des échanges avec le virtuel, quoi des gens qui sont virtuels pourtant.
1: Alors, forcément, aujourd'hui, tout ça paraît banal. Mais en 2002, avoir un endroit en ligne à soi où l'on peut afficher sa vie et ses passions, c'est inédit. À l'époque, moins de la moitié des Français possèdent un ordinateur. Facebook ou YouTube n'existent pas encore. Les Skyblogs apportent donc quelque chose de nouveau dans le web francophone et dans le quotidien des ados. Qu'est-ce qu'ils avaient de spécial, les Skyblogs Pour moi, ils étaient spéciales comparativement aux blogs de l'époque. Hélène delonnet TTRL est sociologue. Elle a étudié les habitudes des utilisateurs et des utilisatrices de Skyblog au début des années 2000. Les blogs de l'époque
0: étaient plutôt tenus par des journalistes ou par des artistes et, entre guillemets, pas par des gens lambda, d'accord, pas par des gens ordinaires, on va dire. Alors que les Skyblog, eux, ils étaient créés de toutes pièces, l'usager n'avait pas besoin de se le construire, donc l'usager n'avait pas besoin de, d'avoir des compétences informatiques particulières pour créer son blog. Voilà, donc c'était un blog hébergé. Et puis euh, la spécificité, c'était surtout son public, donc des jeunes, en gros, hein, 13-18 ans. Alors, euh, moi, c'est Astrid, j'ai 28 ans, et quand j'étais adolescente, donc environ 14 ans, je crois, j'avais un skyblog qui s'appelait Harry Potter 567. Alors, au tout début, en fait, euh, je publiais. Des petits articles expliqués en quelques phrases, euh, qu'est-ce que Poudlard, euh, qu'est-ce que, qui est un tel et un tel. Euh, donc c'était très basique, c'était un peu euh, le dictionnaire Harry Potter. Et euh, très vite, ça a bifurqué sur autre chose. Ça a bifurqué sur euh, des news, parce que c'était la période où on avait encore toutes les sorties de films, toutes les sorties de livres, etc. Et j'ai bifurqué sur un peu de la créa. Et un truc que j'aimais beaucoup faire, c'était des, des gifs que je créais moi-même. Et je crois que c'est ça qui a fait que ça a eu un petit peu de succès. Je prenais alors, soit des vidéos que je trouvais sur Internet, soit mes DVD Harry Potter. Euh, dans tous les cas, je, j'intégrais la vidéo dans mon ordinateur et c'était vraiment très artisanal à l'époque. C'était genre une fois toutes les deux, trois frames. Je prenais une capture d'écran, je l'enregistrais puis à la fin, j'avais euh, piraté un petit logiciel qui fait que je pouvais assembler toutes ces petites euh, images pour former un GIF animé. Et en fait, je me suis très vite aperçue que plein de gens volaient mes, mes GIFs. Donc, j'ai retrouvé partout sur Skyblog parce qu'il y avait énormément de, de blogs Harry Potter. Et donc, j'ai fini par mettre un petit euh, copyright, si je peux appeler ça comme ça, avec marqué Harry Potter 5, 6, 7, machin dessus. J'ai vu le, le, le Skyblog monter et puis, euh, peu à peu, il est arrivé dans le top 100 de Skyblog. Et puis, il a un grimpé. Et puis, voilà, un jour, il a terminé numéro un. Alors, ça n'a pas duré euh, éternellement. Mais en tout cas, j'ai eu ma petite heure de gloire. Quelques, an- quelques mois après avoir commencé mon Skyblog, donc en secret, un jour, j'ai eu deux filles un peu populaires qui sont venues vers moi et qui m'ont dit, euh, c'est toi, Hermie, j'ai du Zord euh, de Harry Potter 7 Et je suis là, genre, oui <rire> Au final, j'étais assez contente, tu vois. je pensais pas que ça allait produire cette réaction-là. Et c'est à partir de ce jour-là où je me suis dit, bah, en fait, je peux l'assumer, euh, parce que les gens, ils aiment bien ce que je fais, euh, euh, j'ai ma petite communauté en ligne, apparemment à l'école, même les gens populaires trouvent que c'est pas mal. Donc, euh, donc en fait, <rire> c'est pas si honteux à tel point qu'aujourd'hui, c'est toujours dans mon CV et dans mon LinkedIn. Donc
1: <rire> D'une certaine manière, les Skyblogs initient les jeunes internautes français et françaises à la viralité en ligne. Pour la première fois, on utilise un moyen de communication pour échanger massivement avec des inconnus. Mais c'est aussi une époque de transition. On croit encore le web comme étant un monde à part, séparé du réel. Parfois, assez dépend. C'était
4: au début des années 2000, si je me souviens bien.
1: Lui, c'est Mathieu, un ancien skyblogger. C'est un pseudonyme.
4: C'est mes amis euh, de l'époque qui avaient des skyblogs et euh, qui euh, m'ont dit bah, va faire un tour dessus, tu vas voir, c'est super. J'ai vu, c'était sympa. J'ai décidé d'en faire un, un officiel, où je postais euh, un peu ma vie de tous les jours ou des choses qui me tenaient à cœur, mes groupes de musique, euh, choses comme ça. Et après, j'en ai fait d'autres ou euh, un autre. Où je postais des conneries. Au début, c'était gentillet, on va dire avec un avec un pote. On avait un, c'était un skyblock qu'on faisait à deux. On avait un, un caméscope, un vieux caméscope avec une cassette. Donc on allait la nuit, par exemple, on déplaçait euh, du mobilier dans les jardins, euh, des pots de fleurs. Euh, c'était rien de méchant. Ou alors on allait dans les champs de maïs, on se faisait des petits labyrinthes. Et après, j'ai commencé à me filmer. Je venais juste d'avoir une voiture, donc je me suis filmé à plus de 190 km/h sur la voie express en montrant ma tête, et euh, je l'ai posté en ligne. Un autre jour, on avait euh, trouvé une maison euh, abandonnée entre guillemets euh, dans les bois, sauf qu'elle ne l'était pas. Enfin, c'était vraiment une ruine, mais la maison n'était pas abandonnée, donc on est rentré dedans, on a cassé des trucs. Je l'ai posté sur Internet. Et euh, bah un jour, j'ai eu euh, eu une convocation au commissariat.
1: Finalement, Mathieu sera condamné à six mois de prison avec sursis pour mise en danger de la vie d'autrui, incitation à la violence et destruction en bande organisée. Heureusement, toutes les histoires sur Skyblog ne finissent pas aussi mal. Le succès croissant de la plateforme va faire éclore de nouvelles pratiques en ligne, naître quelques célébrités et même populariser la tectonique. Les Skyblogs entrent dans leur âge d'or. C'était complètement égocentrique et tournait vers moi-même. Je vous raconte tout ça dans le prochain épisode.